0: Desde ahora y hasta las 20. Y hasta las 20. Es momento de animarte. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre, todo, y sobre todo para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo
1: esperas? En línea, como lo anunciábamos al principio del programa estamos conversando con Gabriel Bornoró Miguel es presidente de Secha Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina ¿Cómo andás? Gabriel? Aldo Gamba te saluda y Miguel Magio.
0: ¿Qué tal Aldo? Miguel, muy buenas noches
1: ¿Cómo andas Miguel? Eh, Miguel, digo Gabriel Gabi, tengo una pregunta hace seis meses atrás, ocho meses atrás en este programa anunciaste un acuerdo al aire la crisis que iba a tener la República Argentina con respecto a la escasez de, de combustibles, en este caso estamos hablando más que nada de gasoil Pero hoy vas al surtidor y te falta infiña Algo que pocas veces pudimos ver Y esto empieza a suceder Y esto empieza a tener un impacto económico muy importante Principalmente lo que tiene que ver con el campo Pero como la Argentina está muy acostumbrada a lo que es la especulación constantemente También empiezan a subir los precios desde la góndola del supermercado Y muchísimos otros rubros desde, desde Secha y vos como presidente que estás intermediando también con, y vamos a hablar de ese tema, con IPF ¿cómo lo ves este tema?
0: Bueno, con tristeza, porque en realidad uno pretende equivocarse cuando dice que vamos hacia un desabastecimiento. Y como bien lo decía vos, lo dijimos hace un tiempo atrás, de seis a ocho meses, pasó y hoy estamos con una crisis energética en la Argentina. Principalmente el diésel Que hay un porcentaje importante Un 25%, un 20% Que lo importamos Porque no no alcanza la producción Argentina Y las consecuencias son eh, Nefastas Para nuestro país porque Primero se van los dólares para importar El diésel que nos falta Segundo, la actividad productiva Se reciente Y después aparece lo que bien decís vos eh, algunos que intentan en de, el de, de río revuelto ver a ver si actualizan un precio más de lo que corresponde y la inflación eh, se empuja un poco más. En eh, rigor de verdad la inflación se nos van estos dólares y es lo que empuja a, a que el dólar aumente, no porque se, hay escasez de dólares y, y entonces el dólar aumenta.
1: Ahora Gabriel, vos dijiste algo que lo, lo discutí en este programa con con José Luis Espert, y que tiene que ver con esta posibilidad que tiene la República Argentina, y siempre asomaba esta cuestión de, del gobierno de Frondizi, ¿no? en ese momento Frondizi y Frigerio, donde se empezaban a hacer exploraciones, inversiones, desde los Estados Unidos, para, para lo que es hidrocarburos. Hoy la Argentina, ¿qué capacidad tiene de producir eh, crudo, petróleo, eh, gas? ¿Cuál es la capacidad en principio que tiene la Argentina, y por qué terminamos... ¿Cuál es la razón por la cual terminamos siempre importando, comprando barcos y barcos y barcos con, con energía?
0: Bueno, muy, muy muy buena pregunta, porque resume todo el problema que tenemos ahora. Argentina tiene petróleo para 100 años y tiene gas para 200 años. O sea, no nos vamos a morir todos. ¿Pero qué pasa? Internamente nosotros tenemos un precio de, de, de barril, se le llama barril criollo, que que llega hasta los 70 dólares, sí. cuando en el mundo está 120 dólares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién invierte en Argentina? Nadie. Se van al, a los países vecinos, invierten en Brasil, en Bolivia, porque eh, se paga como es el, el crudo, como un commodity, precios internacionales, y de ahí nosotros vamos al, a los países, le compramos para para... Llegar a esa demanda que, que no estamos satisfaciendo internamente de ese 20%, 25% que, que hoy está faltando en la Argentina. Entonces, eh, petróleo y gas tenemos, sí, un montón. Y bueno, ¿y por qué no alcanza para nosotros? y Porque hay que invertir para para sacar ese petróleo y, y conviene invertir en Argentina o en, en otros países. Y en otros países, no en Argentina.
1: Ahora, esta, esta, esta diferencia que nombrabas vos de 50 dólares por, por barril, eh, donde claramente cualquiera diría invertir primero en lo que tiene que ver con una infraestructura que es bastante cara en el, en el rubro de la exploración de petróleo, ¿no se puede hacer un precio diferencial? ¿No, no, ¿No se puede garantizar un consumo interno a un precio del barril y después exportar al precio internacional? Esto se puede cuando vos llegaste a la autosuficiencia, ...cuando tenés
0: todo calzado, no tenés inflación... ...y vos decís, bueno, mira, ...los primeros barriles van a ser para el consumo interno... ...y el resto va a ser para exportar... ...pero cuando uno tenés el consumo interno eh, solucionado... ...y te pasa esto, nadie quiere importar... ...ninguna compañía petrolera quiere importar... ...porque importan en pérdida ...lo cual resulta lógico... ...entonces no llegaste a la autosuficiencia energética... Y, y le pones un barril criollo. Entonces tenés que importar.
1: Ahora, viste, cuando en Argentina hablábamos de especulación recién y Y es parte, digamos, del componente de este inflacionario. Estamos acostumbrados que en Argentina, vos, en la cadena productiva, de pronto un, un pantalón sale, por decirte, no sé, hoy cinco mil pesos, pero producirlo te sale 800, 900 y lo compras a 5 mil. Mucho se ha hablado del tema de la, de la importación de, de energía, de los barcos que se traen, o la, o la energía, digamos, en cuanto a lo que es el gas, que se traen barcos, y un sobreprecio. Vos que sos del sector, eh, es muy grande el sobreprecio, porque también a veces da para pensar tantos años, desde un gobierno de Arturo Frondizi a la fecha, donde se pudo haber progresivamente distintas políticas para mejorar lo que es la matriz energética y políticas de Estado para poder hacer una inversión segura. Y nunca sucede. ¿Hay un negocio detrás de todo esto, digamos, se le pinza? Eh, se, se, ¿Se le saca el negocio a alguien si se si invierte en Argentina?
0: No, no, no. Yo creo que eh, eh, los sobreprecios y, los, y, el, y, los ba y el precio de los barcos son precios internacionales. El problema no está... En los barcos. El problema está en la falta de una política energética que, que vea, que podamos ver el futuro que sea transversal a todos los gobiernos, no a un gobierno. Entonces llega un gobierno, va para la derecha, de otro gobierno va para la izquierda y le pregunta igual, bueno, ¿cuál es la política energética y cuál es el plan que vos tenés a futuro? Y de esa forma vamos todos juntos para el mismo lado. No importa si sí, te o no de acuerdo pero hay un plan y bueno y, y el plan da resultados de acuerdo a la ecuación que está haciendo el que lo dice y vamos todos para allá pero ahora no sabemos cuál es el plan, el plan es va a faltar diésel, no es la coyuntura, eh, está faltando diésel, no 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 es poco lo que está faltando, no está faltando diésel, bueno entonces si no reconoces la realidad no tenés un plan después termina siendo todo un una situación que no se comprende, ¿por qué no se invierte en Argentina en cambio de importar los barcos? Son situaciones incomprendidas por todos nosotros, porque yo creo que no hay un plan, porque creo que sale eh, el, el jefe de ministro eh, a Mansura a decir que bueno, que tomó nota y que se van a importar los barcos. ¿Pero qué toma nota ahora si lo dijimos hace seis meses atrás? Si los barcos ya deberían haber estado importados, cuando pagado y todo listo, antes que arrancara la guerra. Lo comprábamos a mitad de precio. Si esto era era previsible que te, que que nosotros íbamos a tener esta dificultad energética, era previsible, lo dijimos. Entonces, ¿por qué nos ponemos a hacer las cosas cuando ya está todo complicado? Porque ahora está complicado. ¿Por qué? Está complicado, y... está complicado para traer el barco porque es más caro, ¿no? porque no exista. Por supuesto. No es porque no hay petróleo o no hay gas.
1: Hay una guerra en el mundo y obviamente que los commodities se fueron a las nubes y todo estuvo mucho más complicado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegamos tarde siempre?
0: Bueno yo creo que hay una dificultad importante del gobierno, yo digo el gobierno para no ser tan preciso y abarcar todo el abanico porque nosotros le mandamos nota al presidente Alberto Fernández al jefe de ministro al, al secretario de energía a, a, bueno, a todo, al ministro de trabajo eh, advirtiéndole, porque esto es una cadena, cuando empieza a fallar empieza a fallar todos los eslabones advertimos todo esto nadie nos escuchó entonces, ¿por qué llegamos tarde? Porque no escuchan. Porque tienen la dificultad... De, a ver, ¿por qué a, a, lo, a los combustibles se les rebajó el corte? ¿Por qué si el mundo va hacia un, hacia un mayor corte, una mezcla? ¿Se entiende, no? Contale de los gente,
1: con, Sí, por eso. preguntaba a la gente qué, qué significa corte.
0: Nosotros en Argentina teníamos el corte en las naftas un 12% y en el diésel un 10%. Eh, a raíz del año pasado, ¿sí? se pasa por diputados y senadores. Nuestros diputados y senadores levantaron la mano para disminuir el corte. Principalmente en el diésel, que se disminuyó del 10 al 5.
1: Pero contále a que cinco... qué es el corte, por lo mejor no entiende, digo.
0: Ah, es la mezcla de biocombustible que está hecho, eh, el, un biodiesel digamos, que está hecho a base de, de granos, principalmente de maíz. Sí. Entonces se mezcla con el, con el combustible de hidrocarburos uh -huh. y es lo que hoy estamos consumiendo con un 5% okay. de, de corte o mezcla. Ese corte, el año pasado, ante la ley nueva, era de un 10. Y lo que nosotros decimos es, si vos ese corte no lo tenés en un 5, lo tenés en un 15, ¿sabés todo lo que te ahorra? Y te lo digo fácil, un 5% más son 14 barcos. 700 millones de litros. O sea que si tenemos un 10% más, son 28 barcos que nos ahorramos de importar. Pero encima damos trabajo a los argentinos. La plata queda acá, no se genera inflación y todos tenemos trabajo.
1: ¿Y la calidad del combustible?
0: La calidad del combustible es la misma. De hecho, Brasil tiene un corte que llega al 27%. bien que ya en ese corte vos tenés que tener un motor flex. Pero llegando al 15% los motores que tenemos andan perfectos. Y Argentina, otro dato que, que también es relevante, exporta los motores flex a Brasil. O sea, nosotros fabricamos motores flex, pero no quedan en Argentina, se van a Brasil. Ahora, ¿por qué el mundo está yendo hacia la, la energía renovables, hacia lo verde, que es aumentar los cortes? principalmente de, en los hidrocarburos, corte con biocombustible, y nosotros lo bajamos. Encima cuando estamos mal. Y encima que lo fabricamos, no lo tenemos que importar a, el, a los biocombustibles. Lo fabricamos nosotros.
1: Yo creo que, que creo que con esta descripción que, que acabas de hacer, que es muy gráfica y es muy simple, vamos un poco a lo que te pregunté hace unos minutos. Acá hay alguien, y cuando digo acá en Argentina, que estas ecuaciones le favorecen. Porque sin duda alguna, lo que vos decís es muy básico. Lo que lográs es que no salgan tantos dólares, dar trabajo a la gente, ir por el camino donde va el mundo que es a los biocombustibles, a una energía sustentable. Y en Argentina hacemos todo lo contrario. Entonces, vamos a comprar, a importar a través más barcos. Es muy raro. Y llegamos a este pronóstico que vos dijiste hace 6 o 8 meses atrás, de la escasez, donde hoy... ¿A quién le pegan más duro la falta de, de gasoil?
0: Al campo. Le está pegando más, fuertísimo porque ellos están pagando un valor del diésel que no es el valor que nos proveemos en el surtidor, sino es más elevado porque el canal mayorista históricamente era más barato, ahora es más caro.
1: Claro. Por la escasez oferta y demanda. ¿Y esto cómo, cómo repercute en en los precios, más allá de la especulación ¿cómo esto se traslada después a, a la famosa góndola del supermercado?
0: bueno, a ver el, el traslado a precios de, de, del, del aumento del diésel termina siendo anecdótico cuando vos no lo tenés al diésel porque eh, lo bueno de esto sería que cada producto tenga su valor real y no por escasez todos empiecen a decir bueno, aumento por si acaso entonces, cada producto tiene su valor real, todos sabemos qué sale cada cosa y en base a eso hacemos un plan. Por eso, insisto, no hay plan energético, no sabemos si vamos a tener diésel, si nos va a llegar. La estación una semana tiene diésel, una semana no. Atrás de eso hay fuente de trabajo, cortamos los biocombustibles, no hacemos los gasoductos que hay que hacer que... A ver... También utilizamos diésel, importamos diésel de menor calidad para las usinas, para generar electricidad. Entonces, ¿lo podríamos hacer con gas? Sí. ¿De quién? Nuestro. ¿Qué es lo que hay que hacer? El gasoducto. Lo bueno, que... todo eso es un plan
1: Totalmente. Lo explicaste, la verdad que Gaby, como siempre, lo, lo explicas muy simple y de manera muy concreta. Yo le quiero recordar a la gente, esto es un informe ...tomado de, de tu organismo desecha ...que el 58,4% del, del, del litro de combustible... ...se lo lleva a la petrolera... ...que el 34% se lo lleva el Estado... ¿sí? ...en tasas, impuestos provinciales, municipales... ...nacionales... ...y el 7,6% es lo, lo que queda en las estaciones de servicio... ...y esto lo tenemos que, que, que entender todos, me incluyo... ...cuando la nafta empieza a aumentar, a subir en dónde van las cosas, ¿no? Un 34% del litro de combustible se lo estás dando al Estado. Entonces, nos llama la atención hoy estar viendo una inflación interanual pronosticada de un 60, 70, 80. José Luis Esper me dijo no llamaría la atención que este año la inflación sea del 100%. Y vimos rubros como el rubro de la seguridad, Gabriel, que firmó paritarias por un 85%. Entonces, yo creo que como vos Mencionás, falta claramente un plan Un plan económico Falta un plan de políticas públicas Que no tiene que ser eh, A corto plazo Tiene que ser de mediano y largo plazo Y que no tiene que ser tampoco ¿no? si, si el gobierno es celeste O es amarillo O el color que fuera ¿no? Tiene que ser un plan De por lo menos los próximos 15 a 20 años Donde se esté trabajando en todas estas cosas De manera seria y responsable con el estilo de cada uno, ¿no? Con la gestión de cada uno Pero que se mantenga, ya, Se mantengan en sus ejes Gabriel, yo te muchísimo, muchísimo Muchísimo Plenamente, muchísimo, plenamente No sé quiere decirle algo a la gente Antes de pedirte
0: No, solamente quiero decir Que es lamentable Y nosotros como argentinos Tenemos que ver realmente Cuál es la raíz del problema Y no quedarnos en que Bueno, falta 10 el nomás No, no eh, esto no es falta diésel No hay un plan Y a los políticos y a los que levantaron las manos Los diputados y los senadores Para que haya un, una rebaja en el corte del diésel Y que en cambio del diésel el 5 Bueno, esos, ellos también tienen que dar eh, explicaciones Porque al final del cabo Parece ser que son dos o tres Le, le ponemos cara eh, Pero son un montón, un grupo de gente Que dentro de ellos están diputados y senadores Que representan a las provincias que también levantaron la mano. Entonces, el problema que tenemos no es un problema de nosotros los argentinos, es un problema de los políticos, de la mala gestión de los políticos.
1: Totalmente de acuerdo, y esto viene sucediendo en los últimos 50, 60 años. Gabriel, te agradezco muchísimo como siempre.
0: ¿eh? Al contrario, un abrazo grande, hasta luego. Abra